0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de este, su podcast, su podcast informativo de preferencia, ya no deportivo. Su flash, flash, su,
1: flash informativo.
0: Al estilo inigualable de Alonso Alegría y Andrés Alegría, ¿cómo no? <risa> Digo, eh, ¿no, no estamos tan viejos como parecernos a Adam Ramones y Mauricio Castillo. <risa> todavía tenemos pelo. Y todavía no nos estamos quedando pelones, gracias a Dios, gracias a Dios. Poquito pelo, pero ahí está sólido todavía. Hijo de la chingada, usen el champú de... Champú crece. <ríe> no, no digas marcas, güey, luego no nos van a querer patrocinar. Cuando nos patrocinan, Cuando güey, ese ¿qué? momento se llegue. <ríe> Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. El día de hoy traemos mucha información, como siempre, mucho cotorreo, eh... Mucho cotorreo acerca de lo que ha estado pasando en el transcurso de la semana Porque luego dicen, ay, dicen puras noticias, pues sí Dicen puras ¿no? pendejadas, sí. pues sí, sí, sí Sí, es parte del
1: podcast,
0: es, de, es parte de este cotorreo Señora, no sabería ¿cómo te encuentras el día de hoy
1: en este nuevo episodio? A toda madre, con muchas pendejadas en la mente Y por decir, pero, pero son... <risa> pero las estoy conteniendo Pero son, <risa> son este, ¿cómo se dice? Están calientitas, pues O sea, son notas calientitas
0: Exactamente. Todo lo que pasó el fin de semana en el mundo del deporte estuvo muy cabrón este fin de semana, güey. Muy movido. Sí, sí. La neta, sí me entusiasmó bien cabrón porque hubo bastante audiencia en los deportes que, gracias a Dios, no fue fútbol, güey.
1: Sí, Este. Por fin.
0: Y estuvo bien chingón. Estuvo bien chingón porque estuvo bien variado. No hubo box y hubo Fórmula 1, lo cual hubo un chingo de fanaticada, güey. Hubo un wey. chingo de gente que se aventó la Fórmula 1. Lo pasaron hasta en televisión abierta. Güey, qué chingón, qué chingón que, que están saliendo a la luz estos eh, esta diversidad de deportes. Qué, qué, qué cabrón. Y qué cabrón que haya mucha, mucha fanaticada de estos distintos deportes, ¿no? Bueno, ya sabíamos que del box hay, hay bastantes
1: fanáticos, ¿no? Pero no siempre. O sea, tendría, tiene que pelear alguien bueno. Exacto. O que esté en el ojo del huracán para que, sí, para que lo vean, ¿no?
0: exactamente. Ahora... Eh, vámonos con otras cosas antes de empezar con ese cotorreo, muchacho. No nos vamos a, no nos vamos a ir directamente al, al meollo del asunto porque si tratamos los temas importantes desde, desde un principio, ustedes se nos van a ir. <risa> <risa> Entonces, oye, antes de irnos con esta información, güey, ya, ya nos abrieron la garita. Vivimos nosotros en frontera. Gracias a Dios estamos en esta hermosa tierra de Mexicali, Baja California.
1: Ahora sí agradeces. Y el día de... <risa> Ahora
0: sí agradeces. ¿no? El día de hoy estoy muy feliz, me siento muy feliz porque ya nos abrieron la frontera y, y pues no he cruzado, ¿no? Yo me siento feliz por los que sí pueden cruzar. <risa> <risa> no es que no tenga visa, es que tengo la can... Sí, no. Dios mío de mi vida. Por ser no, maestro, no se ¿ves puede. lo que te pasa? Gracias a, a... Gracias a que soy pobrezor, ¿verdad? Entonces... <risa> Eh, ya nos abrió la garita a partir del lunes. Y ahora no va la gente. Güey, no, no hubo, no hubo... Bueno, no estuvo tan concurrido como yo esperaba. Yo esperaba un cagadero desde el domingo.
1: Pues de hecho había que un de, cagadero. Que de
0: hecho se empezó a hacer un desmadrito, ¿no? Desde el domingo en la noche que la gente empezó a hacer fila, ¿no? Yo dije, ya, ya, Dios mío,
1: ya empezó esto. Ay, pero yo, ya ves cómo son de exagerados. Ya
0: empezó el apocalipsis, ajá, y este... <risa> y la gente, pues, que se previno estuvo desde una noche anterior ahí haciendo fila y resulta que no se hizo tanta. Nos hizo, o sea, que no se hizo tanto cagadero. Entonces, eh, no ha cruzado tanta gente como se esperaba. Nos recibieron, eh, bueno, nos recibieron, digo, porque a la gente que va en nuestra representación. Eh, lo recibieron hasta con pancartas y todo el pedo, ¿no? Aquí, aquí en el cruce estaban hasta pancartas de bienvenidas y la chingada, ¿no? Gente tomándose foto fuera del Jack in the Bucks, lo cual se me hace una mamada. A mí, sí, se, me hace, mamada. O sea, a mí se me hace una mamada. Amo el pinche Jack in the Bucks profundamente y el In and out. Pero
1: está mejor Playboy porque, Pero, la neta. Sí,
0: sí, bueno, yo por eso, me, yo cruzaba por eso, ahora ya no voy a cruzar, güey. Sí, <risa>
1: si tienen la oportunidad, dense una vuelta. <ríe> sí. ¿no? A Playboy Burgers. Exactamente.
0: Y este, y pues ya, gente, gente, mucha gente cruzando aquí por Mexicali para pues andar de compras, ¿no? Allá por Tijuana también no se hizo tanto desmadre, pero pues había mucha gente que, en Tijuana hay mucha gente que cruza por trabajo, digo, aquí también, ¿no? Pero, pero gran, gran parte de la... De la gente que cruzaba en Tijuana era por, por trabajo y porque tenía familia allá, ¿no? No tanto por, por las compras. Entonces,
1: realmente... Pero también tiene mucho que ver el, el que hay mucha gente que ya se le venció dentro madre, ¿no? Dentro
0: del tema de las compras no hubo mucho desmadre. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se debió todo ese jale? ¿A qué se debió todo ese pedo? Yo tengo varias teorías. Y es que, eh, en primer lugar, eso que acabas de mencionar, güey. Hay mucha gente que se quedó sin visa. Cabrón. O sea, mucha gente que se quedó sin visa y no ha podido renovar la visa. Y según yo, según mis datos estadísticos de Adrenalina News, <risa> este, están de retraso como en un año, güey. Si están tramitando ahorita la visa, eh, no me dedico a, a esa madre. Tampoco me digan, ay, no, eres un idiota, no estás dando los datos correctos. Sí no, lo es, ¿no? no pero... Soy un idiota, ¿eh? pero claro no. no los tiene. <risa> pero eh, de las personas que me han comentado que están haciendo... Eh, bueno, que metieron lo del trámite de su visa, que se las... les tienen el trámite hasta diciembre del año que viene. Güey. Entonces, ahorita estamos en noviembre, imagínate, más de eh, un año. Entonces, un año de retraso por este pedo de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente que ya se le venció la visa y que están... Eh, pues están en ese dilema de que, pues, no pueden cruzar, no tienen visa y su trámite está parado, ¿no? Entonces, esa es una de las, de las cosas. Otra de las cosas es que, güey, es, es está, estamos a mitad de quincena. Ya ahorita, la neta, tienes el pinche dinero bien contadito, el de los camiones, ya nomás <risa> para que te alcance esta semana y ya, güey. Entonces, eh, está, está muy cabrón y ahorita ya no... No te puedes dar ese tipo de lujos, ¿verdad? No hay billetes. <ríe> sí, güey. A mitad de quincena. Yo creo que igual y al siguiente fin de semana, pues ya empieza a cruzar. Este más fin quente. de
1: semana va a haber más porque yo quiero pensar, ¿no? Porque pues es puente aquí en México.
0: Ajá, aparte es puente y, y quincena, güey. Ajá, No, exacto. hombre, cágate para adentro. Entonces taga, está cabrón. Y, y pues ya yo creo que se va a empezar a ver un poquito más de gente cruzando. Pero sí, ahora sí que nos agarraron mal parados, muchachos. Sí, nos abrieron la garita cuando no había lana, cuando no era quincena. Y ¿no? por
1: eso lana no voy a cerrar. <risa> que no hubo respuesta Oye, a la
0: gente. Va, van a decir, van a decir los del cruce fronterizo. Oigan, tanto que estuvieron chingue y chingue que querían cruzar. <risa> y ahora que la abrimos, ¿no? Pues ahora cerramos otra vez a la ahora chingada. Ni madre. <risa> Oh, pero qué bueno que abrieron, lo comentábamos el episodio anterior, porque pues bueno, los los, los establecimientos que están aquí pegaditos a la frontera, eh, si sí tuvieron un pinche golpe el, a la economía, muy cabrón. ¿no? Sí, porque pues, pues,
1: dependían casi la mayoría de mexicanos. Así
0: es. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Ahorita que ya estamos con este pedo del COVID, Débense resulta... Bien resulta, vamos a hablar, déjenme decirles, déjenme comentarles, amigos, que eh, hay unos laboratorios, entre ellos pues uno de los más conocidos, que es Pfizer, y uno que se llama Merck, que han sido los Brr. primeros... Brr. 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 <ríe> <ríe> que han sido los primeros en desarrollar la píldora contra el COVID... El... No, güey. Ah, Ese no? Ya, ya existe desde, ah, desde sí, hace sí. tiempo. Así es, entonces... <ríe> <ríe> esos güeyes desarrollaron la píldora contra el COVID-19. Está bien cabrón. Está bien cabrón este pedo. Porque obviamente no vas a sustituir la vacuna por la píldora, güey. Entonces... Eh, obviamente tienes que tener la, la pinche vacuna, pero pues en dado caso, en dado caso que se te viera complicar todo este pedo del COVID, bueno, está el tratamiento con la píldora esa, ahora todavía, todavía no está, ahora sí que a nivel mundial, Reino Unido ya la, ya la autorizó, ya se puede utilizar allá y ahorita les voy a decir algunos de los detalles de este medicamento, güey. Pues Pfizer anunció que un ensayo clínico sobre su píldora obtuvo una alta efectividad y el medicamento denominado... Oigan, este medicamento está bien extraño. Ustedes saben que todos los pinches medicamentos este, están bien pinches nombres bien raros. Termina en Sina. Sí, güey. El, el medicamento denominado Paxlovit logró reducir en un 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre pacientes adultos por COVID-19 que tenían un alto riesgo de desarrollar una enfermedad severa según este laboratorio. Estamos hablando obviamente de Pfizer. Ahora, cuando se lanzó este comunicado de Pfizer, Reino Unido ya había autorizado, siendo el, primer, el primero a nivel mundial, el uso del medicamento Molnupiravir. Ay, hijo de la chingada, ¿qué es eso? Pues es un fármaco contra el nuevo coronavirus elaborado por el laboratorio Merck. Ahora, este tratamiento es para personas, obviamente, que sufren el COVID-19, ¿ligero o moderado? O sea, no, o sea, tranquis, ¿no? Que tienen a lo mejor algunos efectos ahí, que la fiebre, que el dolorcillo de garganta y todo ese pedo, ¿no? Y, y presentan al menos un factor de riesgo de desarrollar un cuadro severo, que es decir, que se les va complicando un poco, ¿no? Y según este ensayo clínico, este medicamento reduce en un 50% la probabilidad de hospitalización. Entonces, es, es otro aliviane, ¿no? Y otro avance de la, de la medicina para combatir este maldito virus desgraciado, ¿no? Ahora, Pfizer reportó que su pastilla tiene una alta efectividad, ...que es de un 87%, güey... ...¿qué estás hablando? ¡Qué checho! He 87% está muy cabrón... ...ahora, teniendo la vacuna y la pastilla esa... ...está muy chingón este pedo, ¿no?
1: Que ya casi que estaría terminándose esa madre, ¿no? Ajá, pero
0: yo... ...es que aquí hay un pero... ...ahorita te lo voy a decir, amigo... ...ahorita te lo voy a decir... ...resulta que este... ...se inició este tratamiento... ...con 700 voluntarios... Y empezaron este tratamiento tres días después de haber desarrollado síntomas del, del COVID-19 Lo cual pues empezó a reducir todo este pedo, no todos sus, todos sus síntomas empezó a estabilizar y no hubo ningún problema Ahora, cuando se incluyó a personas que empezaron el tratamiento al cuarto o quinto día, es decir, cuando el virus ya está un poquito más avanzado se reportó un riesgo de, de hospitalización del 85%. Es decir, si se toma al cuarto o quinto día esta mendiga pastilla, valió madre el pedo, ¿no? Eh, no hay tanta efectividad. Entonces, esta, yo creo que este tratamiento van a empezar a utilizarlo en cuanto se detecta la enfermedad y a la chingada, ¿no? Para cortar en seco, ya cuando se encuentra avanzada, es como que un poco más complicado que este tratamiento funcione. Ahora, ¿cuánto cuesta este pedo? ¿Cuánto puedo? Lo más importante, ¿no? No mames, güey. No, no manches. Ahora, es, eh, como les comentaba, esto quiere decir que no se, va, no se van a dejar de vacunar por, por, por la pastilla. Van, van a decir, ya, ya, hay, ya hay pastilla, ya no, no nos vacunamos. No, ni madres. Tienes que tener la pinche vacuna. Hay que ser responsables, muchachos. Y después de eso, pues ya, si te da el COVID y lo de los síntomas y todo ese pedo, todo todo por eh, autorizado por un médico, un doctor, un especialista no se automediquen tampoco. Pues resulta, güey, que los laboratorios Pfizer y Merck han informado que el precio de un tratamiento con 10 píldoras, 10 píldoras de este pedo, costará alrededor de... No, no. El tratamiento con 10 píldoras, güey, va a costar la mínima cantidad. Sí, cierto, ponme ahí un redoble, un redoble mamón
1: déjame ver si lo encuentro sí, aquí le, los esperamos le, 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 le dejamos le...
0: música de ambiente <risa> exactamente mm, es para hoy exactamente y este tratamiento de 10 píldoras <risa> de 10 píldoras va a tener un costo de 700 dólares
1: amigos la, esto. no
0: mames güey un tratamiento de 700 dólares güey ahora Estamos hablando de que ya se autorizó en Reino Unido. Esto ya, pues ya está como, eh, como incluido ahí en el, en el sistema médico, ¿no? Y todo ese pedo. Ahora, si lo traemos aquí a Latinoamérica, seamos honestos, güey. Este tratamiento en, a nivel público, ¿cómo va a estar? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> o sea, no va a ser para cualquiera, güey, la neta. Este, este tratamiento no te lo va el Seguro Social, güey. Hombre, ni de pedo. Entonces, ¿qué, qué chingados va a pasar ahí? Aquí en la...
1: Similares. <risa> aquí en Latinoamérica
0: va a ser un pedo, güey. Un pedo eh, ese tipo de tratamientos. Espero que más adelante se ponga algo más accesible porque va a ser imposible tenerlo
1: aquí, güey. Sí, porque imagínate, ah, como está el tipo de cambio ahorita, serían casi 14 mil pesos. Por una cajita de 10 píldoras, gastar. Si sí, a veces cuesta uno gastar una pinche cajita de pastillas de 500 pesos, ahora una es 14 mil pesos, no mames.
0: No manches, güey, si la pichi... Si me cuesta comprarlo ratadino, oye. <risa> <risa> está, está, cabrón, no es, no sé, muchachos, si sí es una lana.
1: Demasiado.
0: Entonces, pues, no sé qué vaya a pasar ahí con este pedo de, de estas pastillas. Está como
1: la madre esta, bueno, está fuera un poco, ¿no? Pero no sé si ibas a hablar de esto al rato, pero del, del internet satelital que va a sacar el Lillian Musk. Ay, hijo de la chingada. Ese, ¿No has visto? No. Oh, mames, ah. va a estar carísimo, güey.
0: Ah, a ver, aviéntalo. Ya, ya terminé, dime. <risa> <risa>
1: pues resulta que el Elon Musk va... Ah, se me hace que se llama Starlink. Se llama la, la... Pues la madre esa que va a sacar, ¿no? Pero es como... El internet de Musk. Ajá. Entonces, se supone que ya está en México, ¿no? Es, es un internet que... Se supone usa satélites... Es mediante satélites, pues. Que me imagino debe estar en putiza el funcionamiento, ¿no? Eh, que hay paquetes de 100 a 200 megas, ¿no? Mm. Pues imagínate cómo va a estar de rápido. Eh, tu, tu cajita debe estar como... Okay. Sin nada que obstruya la vista al cielo. ¿Por qué? Porque pues, te llega directo la señal de un satélite, ¿no? De los satélites. Te llega directa señal de... Pues no, de allá con un chingo de velocidad.
0: Qué pinche interrupción y qué la chingada, no, Simón.
1: Wey. Pero... Pues, los precios están de no mames, Pinches precios. Eh, déjame ver si encuentro la lista de precios. Porque, haz de cuenta que tienes que comprar... Tienes que comprar primero el equipo, ¿no? Ajá. Que en teoría es como una cajita de internet normal. Sí, como es las, como,
0: un, como un router, ¿no? no ajá. Normal. Como ajá. las
1: que usamos, ¿no? Ajá. Entonces, es la compra de ese equipo. Más aparte, es, es este... Tu mensualidad. Ajá. Más aparte... Eh, ¿Qué otra cosa te cobran? Ah, aquí está, mira. Entonces, es el equipo que Ajá. es lo más caro. Ajá. es El puro equipo está en $11,579 pesos. La compra del equipo que yo quiero pensar que es solamente el primera, la primera compra, ¿no? Como cuando recién lo vas a adquirir, tienes que desembolsar $11,579 para adquirir esa cajita de, de señal. Ajá. Ahora, a eso súmale $2,299 de tu renta mensual, que va a ser así ya. A partir de que obtienes la cajita, $2,300 pesos tu renta mensual, ¿no? Ajá. Y a eso súmale $1,420 pesos el costo de envío. Sé sí, que esto suma un total de $15,000 pesos. Tu primer pago, tu primer putazo, ¿no? Ajá. Que a lo mejor nada más va a ser ese primer mes, porque pues tienes que adquirir todo, ¿no? Pero. O, o, aún así, tu renta mensual sería de $2,300 pesos.
0: ¿$2,300 pesos mensuales?
1: Exactamente.
0: Por, bueno... Por pues,
1: de, de 100 a 200 megas, que es una velocidad de no mames, <risa> Sí, güey. Pasada de lanza, güey. Qué chingón, no mames. Ahora es, es otra cosa que acaba de sacar Julian más porque el vato decía que quería invertir en el mercado mexicano, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es la manera, el, se va a llamar Starlink Satellite Systems México. Sí, güey, porque... ¿Sabe, ¿Sabe Elon Musk que los mexicanos
0: somos exageradamente consumistas, güey? Sí, ¿no? <risa> no. mames. Pero machín, güey, machín. Eh, ajá, no lo quiero decir tan profundamente, pero sí hay gente que lo está bien pendiente a lo nuevo que sale para consumirlo, güey. Eh, podemos podemos hacer referencia con Apple <ríe> es una uh -huh. de las es una de las cosas y no nada más aquí en México no o sea, sabemos que en todo el mundo pero en México se desbordan las tiendas por más culera que está la crisis güey <ríe> sí, entonces ¿está, está chingón ese pedo Digo, Wecha,
1: lo que dice promete tener una alta velocidad como te decía de, eh, con 100 y 200 megas eh, ya que sus avanzados satélites se encuentran en una baja órbita y esto es lo que va a permitir que el envío de información de ida y vuelta sea más, más veloz. Pues esta se realiza a través del espacio en donde viaja más rápido a comparación de, de, lo que tenemos ahorita, que es la fibra óptica, ¿no? Exactamente. Entonces imagínate potiza la bestia. Sí, güey, vamos
0: a, no manches. <risa> Pinche internet va a volar, güey. Sí, mod. Ahora y... también, ahora también el alcance que tenga, güey. Porque, por ejemplo, yo lo contrato en mi casa, güey. ¿Qué tanto, qué tanto la redonda va a cubrir esa madre? Sí, es un chingo de, de red, güey.
1: Ay, sí, no sé, güey.
0: O sea, ¿y no mames, va a cubrir toda la pinche colonia, güey. <risa>
1: es un chingo. Ajá. Es un chingo Pero, de... bueno, sí, ajá. Es que también no sé cómo funciona el, el pedo de que... ...de que tu router tenga que estar sin ninguna... ...sin ningún tipo de... ...de algo que le moleste para mirar al cielo, pues.
0: Ajá, sí. O sea, tendría que estar por fuera, pues. O... Ajá,
1: exacto. Que le esté dando uh -huh. directamente el... Uh -huh. ...como el sol algo así, ¿no? O, Ajá, o, o mirando al cielo, no sé. O a menos que se ponga así casi en el techo y que le pongas un cristalito por arriba. Pues ajá, Pero quién sabe, no porque, sé.
0: porque también pues el ambiente, el polvo, la tierra, eh, las lluvias y todo ese pedo, pues no mames. Sí, bueno,
1: Entonces, no sé si esa madre sea
0: contra el agua también, güey. ¿Quién Digo, sabe.
1: desconozco la situación. Ahora el vato dice: Ah, pues, tu kit va a ser un kit básico, ¿no? Que va a consistir en un rotador, enrutador de Wi-Fi una fuente de alimentación, cables y trípode de montaje. Por ser colocado en un espacio que tenga, requiere de un cielo despejado o de lo contrario, pues no te va a funcionar, ¿no? Es lo que te decía ahorita. Uh -huh. Entonces, pues es lo que va a tener. Es como una cajita de internet normal, pues. Está cabrón. Está chingón, está chilo. Viene la pinche tecnología, no mames, pinches,
0: avances tecnológicos están muy cabrón. Eh, retomando el tema de esta madre del COVID, güey, hablando de los avances tecnológicos, se dice y se rumora, esto sí, este... Ahora sí que nada más le di una repasada de esa información, pero se dice que se viene... Aparte de lo de las pastillas, se vienen como inhaladores, güey. Ah, sí. Eh, que son así como para la, la nariz, pues. Pero, este... Pues son tratamientos también contra el COVID-19, entonces... Mm. Pues vamos a tener, yo creo que van a empezar esta, este tipo de... ¿Cómo se le dice?
1: Pues sí, tratamientos. Como que para el otro año ya se va a ir como... De por sí ahorita ya está bien normalizado todo, ¿no? Entonces sí, ya para el otro año a lo mejor ya ya anda la gente más... Como más descubierta, más... Pues sin más, tanto problema. Más pues. tranquila también,
0: güey. Porque Ajá. pues sí, vemos gente que sí nos estresamos bien, cabrón. <risa> que nos afectó mentalmente. Que <risa> todavía no queremos
1: salir, ¿no? Sí, güey.
0: Entonces, pues ahí está, ¿no? Y hay gente que pues lamentablemente... Eh, digo, el COVID ha cobrado muchas vidas ¿no? Y, uh -huh. y de muchos familiares, entonces pues sí te quedas tocado en ese sentido ¿no? pero pues poco a poco ahí va Ahí vamos saliendo de este pedo, muchachos, hay que aguantar, hay que aguantar este, esta chingadera que, es. que ya viene el pinche avance tecnológico, ahí viene. Pues ahí está un poco de los avances del COVID y de la frontera, aquí es todo, es todo diferente, como, frontera, dice, como frontera, dice Juan frontera, Gabriel, todo, todo diferente de la frontera, ¿como sí. no? Vámonos con algo de deportes, güey, porque hijo de la chingada, qué bonito estuvo este fin de semana, señor Alonso sí, Alegría. Déjate un, venir como Gordon tobogán.
1: Un listonón. ¿Cuál deporte quieren primero? Pues lo voy a aventar lo más calientito, que es lo del canelo, ¿no? Que pues resulta que peleó el sábado contra Caleb Plant, el vato este que le estaba se decía mucho de la pelea, ¿no? Sí, la vendieron machín, pues. Sí, a huevo. Pero a final de cuentas, el vato sí hizo su pelea, güey. A final de cuentas, el vato sí le dio pelea a este vato. Porque no le, al principio, no sé si miraron la pelea o, o si no la miraron, al principio el vato se le plantó bien, eh, se le movía mucho. Hacia, eh, los peleadores de mucho movimiento, al canelo como que no le favorece mucho. no Como que no les encuentra, ¿no? Y se empieza a desesperar. Siempre, siempre los,
0: los, los peleadores, güey, o los boxeadores siempre... Miran videos de sus contrincantes, ¿no? Sí, yo siento que el Plant se chutó bien machín la pinche estrategia del, del Mayweather, güey. Ándale, ajá. Se movió un chingo Pelea. y, Igualito y casi. hasta la defensa, güey, tenía bien parecida al Mayweather, sí, entonces...
1: No tanto movimiento, pero sí. Ajá, sí, sí. Le faltaba un chingo de movimiento, ¿no? Pero pero sí, o sea, te digo, en ocasiones no le encontraba a este vato y se empezaba a desesperar y tiraba... Yo miré como tres, cuatro rounds. Tres rounds yo creo que sí se los di al Le Plant. Eh, te digo que sí le, sí le hizo buena ah, pelea. ¿Andas bien la mazón tú? Sí, a eh, huevo. Siendo mi tarjetita. <risa> este, pues no es que sea un profesional, ¿no? Pero me gusta el boxeo. Pero para la gente que otra vez está diciendo mamadas de que ¡Ay, que puro costal de papas! ¡Ay, que no le ganó bien! ¡Que el golpe que le dio fue un volado y se dejó caer! Pues tenga la oportunidad de mirar bien la pelea a detalle de, de cuál fue el madrazo que lo puso mal a este vato. Eh, si se fijan, fue un pinche, se me hace que fue un izquierdazo, un derechazo, no me acuerdo, que lo puso mal y luego lo levantó con un upper, que ahí fue donde lo, lo remató, ¿no? Esa fue la primera caída. Y en la segunda, pues ya el vato se le va encima como machín para ya terminarlo, ¿no? Porque él mismo había dicho que se iba a terminar en, en, en en por el... knockout, ¿no? Ajá, sí, bueno. Dice que se, se tardó un poquito, un, un round dos rounds más, pero, pero al final de cuentas terminó cayendo. Yo también pensé que no iba a caer el knockout a como se miraba la pelea, pero pues un golpe te puede hacer la diferencia y fue lo que trastabilló este vato, ¿no?
0: Sí, aparte el, el, el canelo tiene... El, tiene Ahora sí, como decía mi abuela, tiene la mano bien pesada. <risa> y, y pega muy duro, güey. Y, y los golpes de poder fueron del, del canelo Álvarez. Digo, el, el Caleb Plant sí tiraba sus ráfagas, pero la neta no eran golpes de poder. Sí,
1: en ningún momento lo puso mal, güey. Ajá, sí. Man. No la neta no traía mucho este vato, pero su defensa era lo que más lo que más estaba desesperante, ¿no? De que intentaba intentar abrir la defensa. Sí estuvo muy cabrón. Simón. Sí, y
0: la neta, bien merecido por el canelo, güey. No,
1: no no, hay que reclamarle nada.
0: Estuvo estuvo bien la pelea. Sí, hizo, ya, güey. Los dos hicieron su pelea, pero pues todos sabíamos cómo iba a terminar
1: este pedo, pero, ¿no? pero como te digo, hay mucha gente todavía que está diciendo... Ay, qué pinche costal de papas más. Y que la chingada... No, pues nunca los vas a tener contentos, güey. No, pues es que a quién quieren, güey. Ajá, hay exactamente. Quien... Y aparte, te, le preguntas a la gente que reniega el canelo qué tipo de pelea quieres ver. No, pues es que el Julio César Chávez. Es que su error es compararlo con alguien así con las peleas de antes. Pues. ¿Qué, acaba,
0: ¿Qué acaba de decir el Márquez en una entrevista, güey? ¿No, ¿No viste ese pedo? No, no me tocó verlo. Ah, le preguntaron que si se podía considerar... Digo, también es una pinchi, es una pregunta bien pendeja, ¿no? Pero eh, le preguntaron a Márquez que si el Canelo se podía considerar o... Oh, o pudiera llegar a ser el mejor boxeador de todos los tiempos. O el, me el mejor jugador mexicano, creo que dice la... Creo que le hizo la pregunta. Sí, el mejor, el mejor peleador mexicano de no, todos los sino. tiempos. Y este... Y dijo Márquez que a huevo que no, pues. Uh -huh. Este, por cómo maneja su sus peleas el Canelo y todo ese pedo. Dice, le reconozco económicamente que sí ha hecho un trabajo muy cabrón. Pero de lo demás, no. Y, y en cierta parte, en cierta parte tiene razón, ¿no? Y, y no sé, güey, o sea, no sé, por ejemplo, no sé si alguien llegue a 90 peleas invicto como el como Julio César Chávez? Chávez. Como Chávez, güey, no seas mamón. Sí, Entonces, man. pues sí, no ganó todos los títulos como el Canelo, pero güey, chingate 90 peleas invicto, güey. Sí, o sea, y dice y dice Chávez, si yo no hubiera estado en la pinche mala vida del perico y todo ese pedo, este yo hubiera llegado a las 100, pero pelada, pero pues lamentablemente le ganó el vicio, ¿no? pero pues ya es otra historia. Pero no, está bien difícil, güey. Está bien difícil hablar de un deportista y somos bien dados a eso, güey. Hasta, los...
1: hasta el entrenador del Márquez, el don Nacho y no le gusta cómo pelea el canelo. O sea, le tira bien machín. Sí, sí,
0: machín, güey. Machín, machín.
1: Mal pedo. Y este,
0: y pues no es el caso, güey. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la. <risa> ¿Cuál es la. ¿Cuál es el pedo que este güey esté ganando y esté ganando y esté ganando? O sea, no, no les afecte nada, pues. El, el pedo es que donde les mueve es que, pues, esté ganando y hay mucha gente lo considere como el mejor de
1: todos los tiempos, ¿no? Ajá.
0: Que en mi punto de vista, pues, obviamente no lo es, ¿no? pero no, pues, es que
1: el error está en las comparaciones. Exactamente. Pues, entonces, no. Ajá. Eh... Cada
0: quien estuvo chingón en su época y no puedes comparar épocas, güey.
1: exactamente.
0: O sea, si a todos los... Si todos esos boxeadores muy cabrones que, que fueron históricos los pones en una sola época... Ahí sí, yo no sé qué pasaría, güey. <risa> <Sí, risa> no mames. Entonces, pues, no sé, güey, no. Es, es el mejor de la actualidad, güey, es lo Ajá, que puedes decir. Es el mejor de ahorita. Ajá. Y ya. Y, y ya, güey. O sea... Y él mismo dice, ah, que te, con te consideras que el mejor y la chingada, no. Pues yo estoy haciendo, yo estoy haciendo mi historia, yo estoy ganando mis títulos y yo estoy haciendo las cosas como, pues como mejor le parecen, me parecen para mi carrera y ya, güey, o sea, o sea, porque es así como que el mejor de todos los tiempos y el eh. mejor. Y en todos los deportes pasa, güey. Sí, sí. O sea, ahorita en el fútbol puedes, o sea, apoyas a Cristiano Ronaldo y le sacan un chingo de defectos al Ronaldo. <risa> y apoyas a Messi y le sacan un chingo de defectos a Messi, güey. Y créeme que yo también era de ese tipo de, de personas, ¿no? De que, no mames, es que este güey le chingaba. Y este y llegó un punto que dices, güey, ¿por qué? O sea, ¿para qué chingados? Los sí. dos los dos son unas pinches bestias en lo que hacen. Y pues nada más hay que disfrutarlos, güey, y ya. Exactamente. Y ya.
1: Y para que después digas, ah, mí me tocó este güey jugar o este sí, güey. pelear. Sí, Sí. Peleaba bien chingón. Pero de su época fue el chingón. Sí, claro. Entonces, sí, pues el error es comparar pues a, a, lo, a los boxeadores. Pues en sí a todos los jugadores, ¿no? A los que practican un deporte. Eh, pero sí, eh, cada quien hace su historia. Pues no no es, no es bueno eso que digan. Igual cuando se enojan de que gane este güey, pues... O sea, pues qué qué... ¿A quién? Los que se enojan digan a quién le pueden poner, pues. A quién, ¿quién a ver, tú dices. A, a la madre. Como,
0: como Fightenson, que va a decir... Ah, ah, a, a, ver, con Gennady Golovkin. a Golovkin. Puta madre, pues
1: se van a llevar toda la vida peleando, güey. Pues
0: no mames. ¿Ya llevan cuántas? ¿Dos o tres? Dos. Dos. Ah, Dos, quiere, sí, quiere, quiere, la, quiere la, la tercera, pues. Que la neta ahorita Golovkin no se ha visto mucho, güey. No, la neta no, güey. Entonces, pues ahí ustedes saben qué que...
1: Y si gana, güey. Puta madre. Si gana, porque gana? Si no. pierde, sí. porque pierde? Si sí,
0: gana, porque ya lo agarró viejo.
1: Sí, ajá. Ah, ya lo agarró de bajada. Porque la chingada, pues... Entonces, pues, no, no se les tiene no a gusto, ¿no? Sí, güey,
0: que de hecho es lo mismo que ha hecho el Canelo. Si peleó contra él, pues, no les gusta. Y si no peleo, pues, que le estoy sacando la vuelta. dice, sí, pues, amor. yo no sé, la neta no sé qué quieren. No, dice. Así que,
1: pues, ¿qué hago? Sí, güey. Entonces, pues, no. Que sí, siga peleando sí. normal. Sí, ya. Se la.
0: Ya, a ver qué... ¿Qué pelea sigue para el Canelo? ¿Quién sabe? La neta
1: ya unificó el peso, entonces... Ya tiene cuatro títulos de cuatro divisiones diferentes. Entonces, pues, a ver, a ver qué, qué sigue para él, ¿no? Ver, y al final de la pelea, pues el vato se, se disculpó, ¿no? Por haberle mentado la madre. El Caleb Plan. Sí, mon. Y ya y terminaron que... bien compas.
0: Sí, le dijo que no era personal para su jefa, ¿no? que sí, sea, Era una mentadita también el canelo, para que pinche uh -huh. se calienta por una mentada de chingas madre. Chingas a tu madre. Nada, le dijiste algo a mi mamá, pendejo. Y pues no, güey, es un chingas a tu madre nomás. Uh -huh. O sea, no traigo nada con tu jefa, es un chingas a tu madre Sin y ya. significado. Sí, güey, uh -huh.
1: <risa> y en el mismo tema de los chingazos, hablando de chingar a su madre, eh, pues en, en la UFC 268 estuvo a toda madre porque se pusieron buenos los madrazos. Y el latinoamericano Marlon el Chito Vera venció por KO, o sea, por knockout. Al... <risa> Para los que no los vivan que en no frontera. Saben, pues. <risa> venció por knockout en el round 3. ...a Frankie Edgar. Frankie. ¿Es Frankie? ¿El Frankie? ¿El Frankie con un pinche rodillazo. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo... ...pero si no, mírenlo ahí en el, en el tutú. Pero le dio un pinche rodillazo... ...que lo mandó a dormir a la bestia, eh. No pa mames, Para que ahí lo chequen. El okay. ecuatoriano Marlon Vera... ...derrotó al veterano Frankie Edgar. Qué y, miedo. Y en la coestelar ...la Rose Namajunas... ...venció a Wayley Sang. Refrendó su título en el quinto round por decisión dividida y en la estelar que fue Kamaru Usman contra Colby Covington e igual en el, pues en el quinto round fue decisión unánime, se la llevó el vato este, ¿no? En, que era la segunda parte de esta de esta pelea. Pues se lo terminó llevando otra vez Kamaru Usman. No hubo KO, pero el único KO de la noche fue de Marlon el Chito Vera. Entonces, ahí estuvo el pedo de los madrazos. Interesante. Bastante interesante como no. Así es. ¿Ahí quedó? Ahí quedó. Ahí
0: quedó la información, cómo no, de... de los madrazos. De los madracillos. Eh, vámonos a otra cosa, otra de las noticias que le dio la vuelta al mundo en el transcurso de esta semana, y es que hubo un concierto, güey, un concierto bastante polémico en el transcurso de esta semana, porque cobró algunas víctimas, güey. Un concierto, un concierto en donde tú dices, güey, me voy a ir a divertir, <risa> va a estar poca madre. hoy o sea, a... estuvo poca madre, pero... Voy a ir a... A este. fumarme un porro, güey. A este. hacer, armar el pinche slam y todo el pedo. Y resulta que te carga el payaso, güey... Pues resulta que fue un con el concierto de Travis Scott. Eh, en un festival que se llama. Festival de música que se llama Astro World. Esto el pasado viernes 5 de noviembre. Y fue en, pues este, esta, bueno, este festival es en Houston, en donde era el Six Flags. Y asistieron, pues, ahora sí que más de 50 mil personas, güey. Chingate esa. <ríe> no, se <sí. ríe> COVID, ni qué COVID. a distancia. <ríe> <ríe> y, bueno, antes de continuar con esto, habl hablamos de más de 50 mil personas y hubo ahí una, una pérdida del conteo, yo creo, porque la pinche gente que estaba afuera y que quería entrar y que no sé si ya no alcanzó a entrar o no sé qué pedo, ...tumbaron el pinche cerco y se empezaron a meter, güey. Oh, no, o sea, hubo un cagadero desde la entrada, güey. Eso me extraña mucho de un evento en Estados Unidos, güey. O sea, es, son muy organizados, están muy cabrones esos pinches eventos... Y, ...y les estaban tomando, obviamente, temperatura y todo ese pedo, ¿no? Entonces, me extraña que... ...siendo araña, me extraña <risa> que... ...me extraña que en Estados Unidos pase este tipo de cosas... ...en donde se desborde todo el pinche pedo y la gente... Empieza a ser un desmadre y se empiezan a brincar y hagan un refuegote, ¿no? Pues resulta que un conteo aproximado que fueron más de 50 mil personas y fallecieron 8 personas. 8 personas que perdieron la vida y 17 fueron trasladados al hospital, güey. Ahora, las autoridades cancelaron la segunda fecha de ese concierto. Como es un festival, pues obviamente hay varios artistas. Entre ellos, me llamó la atención que estaba Erwin Fire. Erwin Fire. Erwin Fire que, este, son los que cantan no, no, no la voy a cantar porque nos quitan la monetización pero son esos güeyes este, y iban a estar ahí y también iba a estar el famosísimo el famosísimo el, fam... el famosísimo y rego, Reggaetonero y y este, y bien reconocido el señor Conejito Malo, o sea, Bad Money. Ah, que de malos no madre, pero. <risas> sí, güey, porque sale la serie de, de Narcos, o ¿cómo se llama la pinche serie esa? Sí? no sé. Nomás sé que sale en esa serie ahí, güey. Este, y pues resulta que mientras que el cantante Travis se compromete, este vato... Se comprometió a ayudar a las familias, güey, de los afectados y, pues, cubrir, cubrir los gastos funerarios y todo ese pedo. Eso se dice. Eso dice el informe. Pero eh, comenzaron a surgir comentarios en redes sociales donde se dice que en realidad no fue un accidente, güey. Que se trató de un supuesto ritual satánico este pedo. Y que este vato estaba totalmente enterado de lo que iba a suceder y de lo que estaba sucediendo, güey. Hay videos que están bien mamones, güey. La neta sí se me hizo bien impresionante cómo es, estos videos los subieron en Twitter y se me hizo bien impresionante cómo eh, la gente así empujando, güey, todos aplastados ahí la chingada y un vato empezó a gritar, eh, se, está, se está muriendo o le está pasando algo y la chingada y ese güey hace cuenta parado en una pinche tarima grande, güey, viendo todo el pedo y seguía cantando, güey. O sea, viendo todo el pinche cagadero Y viendo a gente, eh, a los policías Que iban entrando y todo ese pedo Y ese güey no paró nada, güey
1: Ahora sí que se, se vio como la película de Selena, ¿no? Que todos se están aplastando acá
0: Fíjate <risa> precisamente eso me dijo la ah, Ana no, sí, Así como en Selena, <risa> Este... Pues resulta que así Y este güey no paró, pero el pedo es que este güey no paró nada, güey Siguió con el pinche concierto todo normal Y todo el pedo, y viendo todo el cagadero, güey
1: no
0: O sea, güey, tú ves a gente que, pues, que está llegando la autoridad y todo ese pedo güey paren todo este pedo y vamos a ver qué chingados está pasando no güey el evento siguió a la chingada Le vale madre. exactamente entonces ahí este eh, empieza empieza a haber dudas no ahora días después de la tragedia se dieron a conocer estas grabaciones y se ven algunos de los fans pidiendo ayuda güey para para detener el concierto y por la estampida esta que se hizo pero pues obviamente no se les hizo caso. Ahora, se dice que Travis Scott se dio cuenta desde el escenario, güey. Se dio cuenta desde donde estaba y aparte que le fueron a avisar y todo ese pedo. Y pues este vato eh, no hizo absolutamente nada. Aparte, eh, lo relacionan también ahí con, una, con unas cosas ahí un poco extrañas que... Tenía una simbología ahí bien raro el, 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 el concierto, entonces unos símbolos ahí bien feos, güey, bien raros. <risa> Que, que no es tan chill, o sea, que así como de, de cultos, ¿no? Y todo ese pedo. Sí, man. Entonces, este güey está, est estaba enterado de la situación y a lo que se ve en los videos y a lo que se ve en el registro, sí, güey, sí. <ríe> o sea, me estaba viendo todo el pinche pedo, güey. No, no te puedes hacer de la vista gorda, ¿no? De todo lo que está... Sí, de lo que porque
1: ha está... habido muchos conciertos que pasa lo mismo y los cantantes paran el concierto, ¿no? Y sí, hasta güey. le hablan a la autoridad para decirle, ah, pues, está pasando esto ahí, ¿no? Le chingada. Sí, man. Pero pues... ¿sum? Sí, güey. Y de verdad me vino a la mente los, los pinches... Los slams
0: ¿no? Los, el slam que se hace siempre, güey. Ah, pero Porque... los slams <coughs> es
1: otro pedo, güey.
0: Ajá. Entonces... Pero es ley, güey. Es ley que cuando se arma el pinche refuego... Eh... Si alguien se cae y entre, la, entre los pinches empujones y madrazos y todo ese pedo, güey, lo levantas, güey.
1: Sí, a es la ley. Sí, Simón. Sí, Más levantas... putazos que <ríe> la chingada, pero
0: Ajá, se sí. levantan. Sí, si alguien se cae, levantas a la gente, güey. Sí, mon. y pues sigues sí, el pinche cotorreo, que a eso vas a pinche a divertirte, güey. No vas a, no vas a mamadrear a gente, güey. No manches, se murieron <ríe> ocho personas que no manches que iban a disfrutar de un, de un evento, güey, de un espectáculo. Sí. Y valió madre todo ese jale Entonces
1: fue una Pues noticia... un demandón que le van a pegar ahí al
0: Posiblemente no te digo que lo, lo, Posiblemente porque pues el vato eh, Va a pagar los gastos funerarios Y todo ese pedo Entonces entonces pues a ver No sé qué vaya a proceder ahí No sé qué onda eh, Con las familias Pero hubo ocho, ocho fallecidos Y 17 personas fueron trasladadas al hospital Mal pedo Mal pedo con el señor Travis Scott Seguimos avanzando, ¿cómo no? Hubo Fórmula
1: 1. Vamos. Güey. Fórmula 1, Gran Premio de México. Fue un reverendo cagadero. <risa> no, no es <decía>, cierto. <risa> estuvo en Chilo, la neta. Bien Bonito, güey. Sí, la neta sí estuvo en Chilo. Este, pues hubo mucho, como mucha fiesta, ¿no? Festejaron mucho el, el regreso de la Fórmula 1. El año pasado, pues no, no pudo... No pudo haber este premio aquí en México. Pero este año sí, la neta, lo recibieron con toda la gente, ¿no? La gente respondió de la mejor manera. Entonces, más que nada era para apoyar al Checo Pérez, ¿no? Tuvo 100% de apoyo el Checo. este Y a mi parecer sí respondió de la manera que, que era, ¿eh? Que ustedes van a decir, ah, quedó en tercero y la chingada, ¿no? Qué conformistas sin la madre. Pero teniendo unos monstruos enfrente como Max Verstappen y Lewis Hamilton... Ay, cabrón. Si vieron la pelea, Sergio Pérez, por más que pudo tratar ¿La de... pelea? dije la pelea? Sí, güey. Ah, si vieron la carrera, perdón. Que sí fue sí, fue una fue, pelea. Fue casi una pelea. fueron putazos, oye. Estoy, Dispénsenme. Cabrón. Es que me quedé con la vida del canelo. Ah, pero si vieron la carrera, <coughs> al final de la carrera ya se le estaba acercando un machín al checo, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas no pudo. No pudo rebasar a Hamilton. No
0: mames, pinche. En una de las
1: vueltas ahí parecía que se le podía se le podía rebasar. Pero este vato es un pinche viejo lobo de mar, ¿no? Que está joven el vato. Pero de todas maneras tiene mucho tiempo en estos en estos asuntos de los carros. Y, pues, sí, no, no, no lo, se lo pudo llevar. Pero de todas maneras terminó con podio el checo. Por eso les digo que es un muy buen puesto. Eh, al principio de la carrera el Valtteri Bottas venía venía de primer lugar, ¿no? Recordemos que, que el equipo Mercedes consiguió uno y dos y el equipo Red Bull consiguió tres y cuatro, ¿no? Pero al principio de la carrera se hizo un reverendo de desmadre ahí con choques y la chingada, pues terminó quedando en el en el lugar número 12, ¿no? No, perdón, en el 15, terminó en el lugar 15, o sea, no sé, de hecho hubo tuvo pelea trato directo
0: ahí con el con el este Daniel Ricciardo, ¿no?
1: Ah, sí, porque de hecho él fue el que le, como que el que le tocó la llanta de atrás y se dio totalmente una vuelta, ¿no? Ajá, y fue donde y ahí perdió. Fue todo. donde perdió, valió madre. Pero a mi parecer aflojó un poco ahí, Walter y Valtteri Bottas, como que no aceleró lo lo que se debía, ¿no? Porque los otros pisaron a fondo, machín, el Max Verstappen al de volada. Al principio de la carrera, si se fijan, venían los los dos de Mercedes y a las orillas venían los dos de Red Bull. Que de hecho. Se, se les venían metiendo.
0: De hecho, el, cuando entrevistaron al Hamilton terminando la carrera, dicen, no, pues
1: el carro de Verstappen vuela, dicen. No, no sé qué haga ese vato que, que sí, le... O sea, le pisa bien machín. De hecho, sí le sacó mucha diferencia al, al segundo lugar. Pues casi casi mm. se llevó toda la carrera bien a gusto el sí. Max Verstappen, güey. Ajá, el pleito estaba entre el 2 y el 3, que era Hamilton y Pérez, ¿no? Ajá. Pero sí, pues le llevó 16 segundos del primero al segundo lugar. Es un chorro de tiempo, güey. Sí, bueno. Entonces al final parecía que se llevaba la vuelta más rápida Max Verstappen, pero por pinche para no quedarse con las manos en blanco, y Bottas entró para cambiarse a a gomas blandas, ¿no? Y, pues, se llevó un puntito, ¿no? Por la vuelta más rápida. Entonces, pues, fue estrategia ahí para pa de perdida llevarse un punto, ¿no? Si hubieran sido sí. dos vueltas más, güey, el checo se hubiera llevado a Hamilton. No sé, güey. Yo digo que... Eh, sí. No, yo digo que sí, güey. Porque ya lo tenían bien cerquitas en la última vuelta. Machi. Si te fijas, estaba a nada de, de rebasarlo, güey. Sí, güey. Y en la, en la primera primer línea recta de, de la carrera, ahí es donde están los rebases bien machín, porque estaba bien larga, pues. Uh -huh. Entonces, yo digo que sí se hubiera podido colar ahí el segundo, si hubiera habido otras dos vueltas, ¿no? Pero así, pues, te digo, hizo lo, hizo lo que estaba en sus manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. El que se quedó fuera también fue Yuki Tsunoda, que en el cagadero ese de la primera vuelta, pues, su, su auto terminó saltando así en la, en los videos se ve cómo salta el auto de Yuki Tsunoda, brincó y dice, pues en los radios, y oye que dice que le pegaron por atrás, ¿no? Entonces, el Checo tuvo la suerte de que cuando se suscitó todo esto, él le sacó la vuelta y se fue por la parte del pasto, ¿no? Uh -huh. Más inteligente, ¿no? Pues se eh, fue por toda la parte del pasto y le sacó la vuelta todo el desmadre ese que hubo. Entonces, pues así, así quedaron las posiciones: Max Verstappen en el primer lugar, Lewis Hamilton en el segundo, tercero Checo Pérez, Pierre Gasly en el cuarto. Charles Leclerc en el quinto. Carlos Sainz en sexto. Séptimo, Sebastián Vettel. Octavo, Kimi Raikkonen. Noveno, Fernando Alonso. Y en décimo, Lando Norris. Fueron los que sacaron puntitos ahí en este Gran Premio de México. Que se suscitaron muchas estrellas ahí, ¿no? Sí, güey. Fue, fue este... ¿Cómo se dice? Pues sí, casi, casi hubo alfombra roja la este. Sí, machín, ¿eh? Y estuvo... Pasado de lanza en cuanto a cifras de gentes que asistieron a este premio, ¿no? Solamente la última sesión de práctica y la sesión de clasificación la presenciaron 135,693 personas en el, en el autódromo, ¿no? Cifra que superó por mucho la registrada en el 2019. Eh, en total en total de los todos los días de carrera y calificaciones y prácticas se informó que asistieron 371 mil nueve personas La fueron madre. las que asistieron en total los todos los días estos de, del premio ¿no? Que se esperaban más o menos como 100 mil personas, ¿no? Sí, ajá, más o menos. <risa> ¡No mames! Solo el domingo, el día de la carrera, se asistieron 138 mil 257 personas. ¡No mames! Entonces, sí estuvo en pasado de lanza. Imagínate las ganancias que tuvieron. Sí, güey. Pasadas de lanza. No, y güey.
0: aparte, digo, en cierta parte está bien porque activas la economía, güey. ¿Tú crees la... la... ¿cómo se llama? La industria hotelera, güey, que había estado... Sí, eh, apagada, ma ¿no? madreada, pues no mames, güey, todo lleno en todas partes, güey, ahí sí, en México mon. digo qué cabrón, ¿no? Y, y no, no no nada más ahí, ¿no? En muchas partes
1: de muchas partes de México. Sí, mon. Pues con esto ya hace la próxima semana el de hecho el domingo 14 ya es el Gran Premio de Brasil va a estar bueno ahí con las garotas, <risa> <risa> eh, pues ahí a ver cómo les va. Ya equipos, este domingo. Este domingo, ajá. ¿eh? Entonces no dejaron descansar ni uno solo. La clasificación de pilotos está de la siguiente manera. En primer lugar está Max Verstappen con 312 puntos. Lewis Hamilton en segundo con 293 puntos. En tercero, Valtteri Bottas con 185. Y lo viene persiguiendo el checo, el checo Pérez, con 165 puntos. Le lleva 20 puntitos nomás ahí, Valtteri Bottas, al checo. En quinto, Lando Norris con 150 y en sexto, Charles Leclerc con 138. Son los más así más destacados, ¿no? Eh, estos lugares. Ya más abajo vienen más pilotos, pero pues ya tienen más poquitos puntos, ¿no? Eh, y la, la clasificación de constructores, en primero pues está Mercedes, ¿no? Con 478.5 puntos. Y en segundo lugar le viene Red Bull con 477.5 puntos. No
0: mames. Están a un
1: puntito nada más de donde la caga Mercedes se cuela Red Bull al primer lugar. Y en tercer lugar está Ferrari, ¿no? Con 268.5, que no tiene nada que hacer con los primeros lugares. Entonces nada más sería defender su tercer lugar porque atrás le viene McLaren con 255 puntos. Entonces es la pelea de los primeros contra el 2 y la pelea del tercero contra el cuarto porque el quinto, que es Alpine, está muy lejos del cuarto que tiene 106 puntos, ¿no? uh -huh. Entonces es pelea entre 1, 2 y 3 y 4. Así Uf. de pelado. 3 y 4 y luego 5 y 6. <ríe> porque los 5 y los 6, que es Alpine, y Alfa Tauri tienen los mismos puntos, 106 puntos, ¿no? Entonces, así están las cosas en el Mundial de Constructores. Así no? el pedo de los carritos chocones.
0: No, Estuvo muy cabrón, güey. Estuvo muy intenso este pedo. Sí, mon. Eh, sí, me lamenté, me lamenté la carrera completa, güey. Estuvo muy cabrón. Güey. Sí,
1: está chila. Muy chingón. A mí yo era de los que pensaba que no, que no me gustaba tanto la Fórmula 1, ¿no? Pero ya después de prestarle más atención... A las carreras y a toda esa madre. Como hiciste. que sí. Ay, güey, qué pedo. Pues sí, y le empecé a ver y pues sí, sí me cayó el pedo, ¿no? Sí, está, está chido el pedo.
0: Está chingón. Si sí, es un deporte. Sí. Eh,
1: pues ahí estoy en... <risa> estoy en un dilema. Estoy en un dilema.
0: Pues tenemos otro cotorreo, muchachos, de nuestro representante nacional. El señor López Obrador se presentó en la Organización de las Naciones Unidas. Su presidente. No? ¿Cómo no? Ajá. <risa> este... Ahora sí que se presentó en la, en la ONU porque forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, güey. Eh, nada, nada malo. <ríe> Así es, eh, nuestro representante nacional forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, son los que tienen que estar a, a, al pendiente ahí neutralizando a los países para que no haya ningún desmadre, <ríe> que en cierta parte está bien porque México es bien neutral, güey, eh, México no se mete en pedos con los países, lo cual está muy cabrón, digo... No, eres, eres, ahora sí que eres, eres la mamá en, en, en un pleito de hijos, ¿no? decir no se estén peleando, mijo, ya. Así, entonces, eh, se presentó este señor ahí y, y aventó varias propuestas y varios pedradones. Eh, que se acabe la
1: corrupción.
0: <ríe> sí, güey. Ahora, expuso eh, nuestro representante que el problema del mundo es... La corrupción. <ríe> Exactamente. <ríe> eh, presentó que, eh, bueno, planteó el, que el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos es la corrupción. Entonces, eh, eso lo habló, lo habló ahí en, en la Organización de las Naciones Unidas y también criticó el mecanismo COVAX de la ONU. Dios mío, en mi vida no se meta ahí a andar criticando, señor, <ríe> en entre los países más poderosos porque... <ríe> <risa> Está cabrón. El mecanismo... resulta que este mecanismo COVAX, eh, en cuanto a la crisis sanitaria causada obviamente por el COVID, el mandatario señaló que el mecanismo COVAX creado para garantizar el acceso equitativo de los países a las vacunas contra el COVID pues obviamente fue un, un rotundo y doloroso fracaso güey. y voy a citar lo que dijo voy a citar cómo lo dijo esto fue lo que dijo así lo dijo mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas del COVID el mecanismo COVAX de la ONU apenas ha distribuido el 6% un doloroso y rotundo fracaso este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente, en el mundo actual, la generosidad, el sentido de lo común, están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada, el espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro, eso fue lo que expuso el señor, lo cual... Eh, este, tiene toda la razón. <ríe> en, en cierta parte, digo, no siempre... Ahora sí que la caga muchas veces, pero no siempre la caga, ¿no? Digo, en esta parte, pues sí.
1: En su 98% <ríe> sí, la caga. Sí,
0: entonces... Eh, en cierta parte, eh, en este sentido, sí, sí tiene razón, ¿no? Eh, no ha funcionado como esperaba este mecanismo de la ONU, el mecanismo COVAX, para la repartición ahora sí de, de las vacunas. Obviamente todo ha sido por... por... Por sector privado, ¿no? Entonces, la, la gran mayoría ha sido por sector privado. Y una, una de las propuestas... Eso fue una crítica, ¿eh? Se aventó una crítica <risa> ahí en la ONU. Así como que, hey, para que vean que estoy presente, esta madre no está funcionando la chingada, ¿no? Y una de las propuestas que se me hizo medio, 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 medio mamona, eh, propuso un plan mundial de fraternidad y bienestar, güey. ¿Cómo está este pedo, güey? <risa> Esto está no,
1: Eh
0: resulta que este plan es para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios ¿qué significa esto? que eh, mmm, aventó unos números ahí donde se puede financiar mediante el cobro de una contribución voluntaria, contribución voluntaria ¿eh? es decir, si tú quieres Ajá. si tú eres uno de los millonarios del mundo es eh, si tú quieres porque resulta que esta contribución voluntaria sería anual del 4% de su fortuna a las mil personas más ricas del planeta, güey. El 4% de su riqueza sería a uh, la chingada donada, ¿no? Eh, de las mil personas más ricas del planeta. Y una aportación similar, es decir, del 4% también, por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, güey. Es decir, estamos hablando de, de las empresas más chingonas. ¿Qué te gusta? Amazon. Uh -huh. eh, y de ahí para abajo, ¿no? Tesla. Ajá. Estamos, ahora sí que estamos hablando de los más ricos del mundo. Poniéndoles nombres, pues son esos güeyes, ¿no? Eh, y una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países integrantes del G20. Entonces, está, está cabrón y brincó Rusia y brincó este y brincó China. Dijo, dijeron: Pues no venimos a hablar de estos temas, venimos a hablar, hay cosas, hay otras situaciones importantes que tratar sobre el calentamiento global y ese pedo. Básicamente, no te metas en, en <risa> cosas de mi país. Digo, no vas a venir a manejar la economía de mi país. En camisas de once varas. <ríe> sí, güey. No mames. Que te brinque Rusia y que te brinque no, China. Mames. <ríe> no yo. Ya es que sale. Sí, ah, está bien, yo nomás decía. No, oh, fue una propuesta nomás. Ahí nomás. Ahí no se enojen. Está cabrón. Digo, estas pinches potencias hablaron y dijeron: eh, Déjate mamadas y vamos con otra cosa. A lo que te truje. Sí, güey. Y yo, pues la neta, me hubiera quedado callado el hocico. <risa> Esa fue la propuesta del señor López Obrador. No, no me parece tanto que estas aportaciones o estas donaciones llegaran a. Eh, ahora sí que a quitar la pobreza, <risa> pero eh, yo, yo siento que se deberían de generar más oportunidades de trabajo para la gente y ahí pues ya eh, poder... Sí, pues esto
1: implica más inversión de las empresas para crear más oportunidades de trabajo, eh, más empresas acá que le den más oportunidades a las empresas. Sí, pero eh, por ejemplo aquí en Mexicali, no, no todavía es tan lejos, que uh, se quiso poner la, la cervecera, ¿no? la Constellation Brands que iba a generar un chorro de trabajos, al final la gente terminó diciendo que no la querían, que porque se iba a robar el agua y la chingada, ¿no? Que no era así, era realmente de que te informaras realmente cómo funcionaba, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, imagínate la, la planta cervecera Tecate que está en la ciudad, en la... Ajá, en la ciudad de Tecate, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate cuánta cerveza produce también y, y ahí no hay ningún problema, ¿no? Exacto. Entonces, también hace falta como... Como más inversión así, ¿no? O no sé, no sé, que haya más, más cultura de eso. Ajá. Sí, y aparte, pues, digo, necesitamos informarnos... Exactamente. Más sobre... Bueno, sobre cómo realmente funcionan, pues.
0: No, y aparte, pues, para poder generar... Digo, ajá, se ocupa más... Eh, ajá, más empresas que quieran... Pues, ahora sí que quieran venirse a México, ¿no? Y, pues, habilitar un poquito esta parte de, de los empleos para la gente. No, yo no, no siento... No siento que con darle dinero a la gente o con darle un porcentaje a la gente la va a
1: sacar de pobre, güey. Exactamente. Que es lo mm. que hace mucho este güey en su gobierno, ¿no? Por eso tiene la gente bien contenta. Porque eh, que hay que darles el apoyo en el bienestar, en la chingada, ¿no? Y les dan dinero. Pues como la gente nunca había visto que les dieran dinero, pues están endiosadas con este cabrón, ¿no? <risa> pero, pero realmente está mal, güey. O sea está mal ese pedo pues porque pues está olvidándose de muchos temas realmente importantes y le está dando prioridad a cosas que la neta ni al caso güey
0: Sí, a mí, a mí me llamó la atención que dice que no puede haber rico con no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y este y, Por favor. y, y ya no ya no vive en, en donde regularmente vivía el presidente los ahora, pinos ajá ahora se rebajó y la chingada, en, lo, en lugar de, de aumentar el, el... ¿cómo se llama? Uh, en lugar de elevar a la ciudadanía, pues, mejor bajó el gobierno.
1: Mejor bajó el gobierno. Qué pendejada es esa. O sea, nada más, ¿cómo la gente se cree todo eso, güey? El Palacio Nacional es uno de los... No sé si se han visto las videos de cuánta riqueza hay en ese, en ese lugar, güey. Todo lo, todo lo de ahí es riqueza, güey. O sea, no, no me puede decir que el vato se fue a un lugar más pobre porque esa madre está bien pasada de lanza, güey. O sea, es un palacio, güey. Ahora sí que es un palacio, como su nombre lo dice, ¿no? El palacio Nacional es un lugar de mucha historia, de mucha riqueza y la chingada, ¿no? O sea, no, no puede decir que, Ay, me rebajé y la chingada. Son mamadas.
0: Pero sí, yo, yo, yo siento que, que es así, güey. Yo, yo siento que esto se va... Parte de la pobreza hay que... Hay que atacarla con educación, güey. Si a la gente no se le educa, difícilmente vamos a salir de este tipo de situaciones, güey. A la gente no se le, no se le va, no se le va a sacar de pobre dándole, dándole dinero, güey. Si, si le das dinero a alguien que no sabe administrarlo, va a seguir chingándose el dinero. Va Ajá. a seguir cagándola con ese dinero, güey. Y no va a salir de las mismas con ese dinero que le des, güey. Entonces, no, no es eso, güey. Es la educación, güey educación financiera que pudieran tener, obviamente. Entonces, no es eso, güey, no es darle dinero, no es dar, aportarle ese dinero. Ahora, vamos a suponer que dan su 4% a estas empresas, ¿no? Vamos a, vamos a seguir el plan. Resulta que se hizo y Simón, los más ricos del mundo y las empresas más ricas del mundo van a aportar su dinero y la chingada y se les va a hacer llegar y todo ese pedo. De ese dinero, ¿cuánto se va a manotear antes de que llegue a las personas, sí. O sea,
1: seamos honestos. Por wey. más que digan que no hay corrupción, sí hay, wey. Sí, güey. O sea, no se puede, güey. Sí,
0: es lana que va pasando de mano en mano y... ¡Por favor! Sí, wey. Entonces, pues ahí está la propuesta de fraternidad y bienestar y, y este... Eh, su presentación en la ONU del señor presidente. Esta fue una de sus propuestas... Lo cual, pues, eh, no fue muy bien vista por algunos países, ¿no? <ríe> a ver qué pedo.
1: Tienen razón. Así
0: es. Seguimos avanzando, muchachos.
1: Seguimos avanzando. Un poquito de, de béisbol nada más como para nombrar, ¿no? Juan Gabriel Castro es nuevo manager de los Naranjeros de Hermosillo. Y a solo... De hecho, se están jugando la última serie de la primera vuelta. La otra semana ya les digo cómo quedó ya definida las posiciones de esta primera vuelta para ver cuántos puntos saca cada equipo, ¿no? Eh, pues se reparten 10, 9, 8, así, dependiendo la tabla, ¿no? Hasta 3.5 puntos, que es el último lugar que llegará a ser, ¿no? Eh, en, en este caso, los águilas están en penúltimo lugar. <risa> se llevarían solo 4 puntitos. ¡Se está cumpliendo la profecía! ah huevo! No cambio de manager, pero ahí viene la segunda vuelta. Y, y se va con a cambiar. todo Y se va a cambiar de manager.
0: Güey, no mames. Si se cumple este ah. pedo, yo... Necesito que me leas la mano, güey. <risa>
1: um... <risa> o sea, a ver cómo termina este pedo, ¿no? Pero no se les ve mucho, neta. Al equipo la local. Es tele <risa> <risa> Al equipo local no se le ve mucho, equipo Los Águilas de Mexicali, pero esperemos a ver qué pasa en la segunda vuelta.
0: Güey, si en lugar de un podcast, güey, te hacemos brujo, güey. <risa>
1: Como nosotros sus... los guapos, ¿no? Acá. Tú, tú atrás yo, con el yo celular. Yo ¿no? de la
0: cortina revisando el Facebook de la gente a la chingada. <ríe> no, vale. Saludos.
1: Cambiando un poco de tema en el fútbol, eh, pues quedaron definidas ya los los repechajes, ¿no? En la Liga MX. Eh, el Puebla va contra el Guadalajara. El San... Fácil. El fácil. Santos va contra el Atlético de San Luis. El Cruz Azul va contra el Monterrey y el Toluca va contra el Puma, ¿no? Los clasificados ya es América, Atlas, Tigres y no me acuerdo qué otro equipo, pero ya hay cuatro clasificados directos. Y los que se van a disputar este repechaje es a un solo juego. En, en todavía no han definido bien la fecha ni la hora. Porque esta semana se juega fecha FIFA. Recordemos que el viernes, el viernes es fecha FIFA. Juega México contra Estados Unidos de visita para el clasificatorio a Qatar. <risa> México juega de visita en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos que sería como local, ¿no? <risa> pero...
0: Sí, güey. Más <risa> mexicanos que gringos,
1: de sí, la vez. Ah, pues de ahí se van contra Canadá. Entonces son sus dos visitas difíciles. En teoría son los más difíciles del grupo, ¿no? Para México, eh, pero ya no se puede saber nada de. De quién, es, de quién es quién es difícil y quién es fácil, ¿no? Porque, pues, para esta selección, pues... <risa> eh, en el mismo fútbol, en temas del mismo fútbol, pues resulta que Xavi Hernández ya fue contratado por el Barcelona. No sé si se dieron cuenta. No la puedo creer, güey. Pues ahora el jugador, ahora ya es entrenador, güey. Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida, pero el vato llegó con todo. Llegó... Corriendo gente. Ah, tirando ya. chingazos, ¿no? Les puso como 10 mandamientos. Les puso... Amarás a Dios sobre todo. <ríe> les puso reglas, ¿no? Eh, te los voy a mencionar así una por una y vamos a ir hablando cada una, ¿no? En primera les puso los jugadores deben estar una hora y media antes del entrenamiento.
0: Ajá.
1: Pues el vato alega que hasta ahora se permitía una cierta relajación en cuanto a la hora que tenían que estar en el vestuario. El único que hacía esto era el cunaguero que se llevó a tal sorpresa cuando recién llegó en sus primeros días de entrenamiento que quiso quedar bien con sus compañeros y llegó temprano, una hora antes, ¿no? Y pues resulta que el vato encontró todo apagado. Porque no haya nadie, ¿no? Le chinga ¡Eh, no mames! ¿Dónde está? ¡Eh,
0: güey, el de las llaves!
1: Entonces, esa fue su primera regla, ¿no? O sea, si estás en el Club Barcelona, los jugadores deben de estar una hora y media antes de entrenar. Disciplina, mijo, disciplina. Disciplina. Sí, mon. Llegó y poniendo qué cabrón el pinche... Eh, esa, ese es el pinche pedo. Sí, a huevo. Disciplina. Punto número dos. El staff debe presentarse dos horas antes del entrenamiento. El Xavi es el primero que da el ejemplo, ¿no? Por lo que sus ayudantes y resto de miembros del vestuario han de llegar 120 minutos antes de que llegue la gente a entrenar, ¿no? Con el objetivo este de que cuando empiecen a llegar, pues tengan ya todo listo, ¿no? Para que no haya pretexto de que ay, pero no me tenía listo esta madre. No me tienen listo mis medias, no me tienen listo mis calzones. Decimos, ah, pues por eso. Eh, tercer punto, los jugadores comen en la ciudad deportiva, no aquí en la ciudad deportiva de aquí. <risa> Sino que deben de comer en las sí, instalaciones hombre. del club. ¿Y por qué dicen, ay, por qué deben de comer aquí? No, porque no se van ni la chingada, ¿no? Pues todo esto resulta porque van a estar bajo los parámetros marcados por los nutricionistas del club. Una correcta alimentación puede evitar lesiones y mejorar la preparación física. Chingate esa. Chingate esa, ¿no? Buena, buen pensamiento, ¿no? Ahora el vato también dice que va a haber multas. Desde que se marchó el, el, el entrenador Luis Enrique, las sanciones por faltas leves, graves o muy graves. Habían desaparecido con el argumento de que los futbolistas pues ya están suficientemente peludos, ¿no? Para saber lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Oye, güey, no mames, entonces tú estaban bien relajados, güey. Sí, machín. Y ¿Y a lo mejor fue parte de esto de que empezó a tronar el Barcelona, ¿no? Sí, güey, no, es que ahí está el pedo entonces. Sí, mo. le dio en el pinche clavo, güey. Entonces el vato dice, ni madres, entonces va a haber multas. Si no haces caso, a la chingada, ¿no? Eh, todo esto lleva al quinto punto, que son sanciones exponenciales. Entonces, las multas estarán fijadas con un ritmo geométrico y no aritmético. Así lo dijo el vato, ¿eh? No es que yo esté mamando. Entonces dicen, ah, pues, ¿qué quiere decir esta madre, no? Pues el, esto quiere decir que si un jugador llega tarde a un entrenamiento, pagaría la sanción más leve, ¿no? 100 euros. Para mí es un chingo, pero para ellos es como unos chicles, ¿no? A la segunda sanción, si llega, sigue llega llegando tarde, serían 200 euros. Uh -huh. pero si repites una tercera se le varía a 400 y así sucesivamente, ¿no? Entonces se comentó que en la época de Luis Enrique que es cuando estaban todas estas sanciones y toda esta disciplina algunos jugadores llegaron a la cifra de mil euros de multas por una sola temporada, ¿no? Yes. Por Por llegar tarde, ¿no? No serán mexicanos. Ah, no, no había mexicano, ¿no? <risa> no, no, mexicanos. No había mexicanos.
0: No, güey, son bien... La, la neta, los mexicanos son bien disciplinados, güey. Yo miré a una... Ahora sí que... Alguien que seguía los entrenamientos, a, por ejemplo, a Héctor Herrera, güey... Y ese güey sí, güey, bien pinche disciplinado. Pues sí, sí, porque wey. los
1: hacen entrar en sí, disciplina. Wey, pues wey, Si y te aparte, vas a Europa, entras en disciplina. Sí,
0: güey. Aparte porque les descuentan un putero, güey. Chingo wey. de lana, ¿no? Imagínate. Yo con 200 pesos que me descuentan ya ando valiendo mal. Esos güeyes miles de euros, güey.
1: Sí, Ahora, punto número 6. 48 horas antes de un partido no puedes llegar tarde a casa. Entonces, cuando el equipo esté a dos días de que, de que les toque jugar un partido, se prohíbe llegar más tarde de las 12 de la noche a su casa. ¡Ande, cabrón! Entonces, esto se considera que el jugador ha de ser consciente de que ha de llegar al partido en las mejores condiciones posibles y una de las exigencias innegociables es llevar una vida ordenada y más aún en vísperas de, de cada juego, ¿no? ¡Ande, cabrón! Eso está chilo. mí me pareció eso?
0: Ahora... Eh, eh, el estar trabajando para el Barcelona es que le estás le estás regalando tu vida, güey. Pues
1: claro, güey. Estás porque... en el, uno de los mejores clubes de España, güey. Porque sí, el mejor ma... club es el Real Madrid, ¿no?
0: Ahora te... ah. <risa> eh, Es que al final está bien loco porque al final de cuentas es un trabajo, güey. Tú cumples con una área de trabajo, pero eh, por ejemplo, ahí eh, está... O sea, es más que un trabajo, güey. Es un estilo de vida. Está
1: muy cabrón. Y se te debe exigir a ese... ese... De esa manera, ¿no? Sí, porque es como que, ey, te estoy pagando un chingo, tienes que dar un chingo. Exactamente. Explico? Ahora sí, continúa. Este punto está bueno, el séptimo. Es respeto al mérito, que dicen que es esta madre, ¿no? Pues entonces dice el vato que con esta madre se juega como se entrena. Y la meritocracia es el único camino hacia el éxito. Así dice es este, este vato. Este vato es un
0: pinche político a la bestia. No manches güey, ese güey yo lo quiero para que se venga a México güey. Este entrenador de México, ¿eh? Próximo entrenador de Próximo. México. Próximo. Cállate los hijos Ahora el vato dice. Llor, lloran aquí güey con esa disciplina güey. Ah,
1: se, se retiran los sí. jugadores a la Pinches baquetones. <ríe> Ahora dice, solo los que mejor entrenen y que más compromiso tengan en el trabajo tendrán opciones de ser titulares. El resto está en el banquillo o en el peor de los casos no estará convocado, así de pelada, ¿no?
0: Se acabaron los estrellitas. Por más
1: que te llames como te llames, sí. si no entrenaste al ritmo de los demás, a la chingada, vaquetoneaste, vas para afuera, ¿no? Sí, ¿no? Control de las actividades extradeportivas. Los futbolistas pueden tener otras facetas, pues que no sea directamente el fútbol, ¿no? Pero si estas acaban afectando el rendimiento de cada jugador a necesitar viajar o dedicarle muchas horas, entonces tendrán que tener una supervisión ¿no? de, de parte del cuerpo técnico. No se pueden hacer viajes particulares de varias horas de avión durante la temporada sin el permiso de, de, del, del coach, ¿no? En este caso Xavi, ¿no? Eh, por ejemplo una que acaba de pasar, ¿no? Xavi ya le canceló una entrevista a Piqué. No mames. <risa> sí, que pues no, como no es sencillo. Ahora sí que como la pandemia, ¿no? Sí, sí. No es actividad esencial sencilla. A
0: ver tu pinche celebridad. Véngase para acá.
1: <risa> Jaló las orejas. No la mames, chingada. Pues ahí está el primer, la primera, ¿no? Eh, prohibidas actividades de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que se acabó ver a un jugador haciendo surf o yendo en bicicleta eléctrica o tirándose el paracaídas sí, Exactamente. Es grave, ¿no? Porque este a alega que este tipo de prácticas se sancionan como falta muy grave y pasaría a mano del departamento jurídico al considerarse un incumplimiento flagrante del contrato, ¿no?
0: Oh, yo lo, pues todo
1: sí. esto porque, pues, a final de cuentas, en una actividad de riesgo, pues, te terminas lesionando, ¿no? Por una cosa que no es nada de tu jale, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pues, los ocupo a tener al 100% ahí en el, en el partido. No, y la última, el último punto, buena imagen. Los jugadores son parte fundamental del club y tienen que ser los primeros en dar ese ejemplo, ¿no? Se han de mostrar empáticos con los aficionados y se prohíben actitudes reprobables hacia ellos. Durante cada viaje han de cumplir con normas de conducta y fomentar en todo momento el barcelonismo. ¡Coño! Así los puntos de... Fueron 10 puntitos de, de Xavi, que son las reglas esenciales de... A partir de cuando el vato puso el primer pie en el, en el vestidor, dijo, pues, estas van a ser mis reglas y se la van a pelar.
0: Ah, qué chingón, güey! Sí, mon. Qué chingón llegar a un lugar y, pues, ahora sí que imponer disciplina en, en en donde se nota, se nota que no había, güey. Exactamente. Y se nota que, eh, que
1: reinaba el estrellato ahí, güey. Exacto. Que cada quien hace lo que chingado le que cae. aflojaron las manos, ¿no? Yo creo. Como sí, que no. se relajaron demasiado.
0: Ajá, sí, bueno. Y pues, no mames, tanto se relajaron que mira los resultados tan ojetes que están teniendo ahorita, güey. <risa> Machín. No mames. Pero... Ahora va a tener
1: buena chamba este vato en levantar otra vez a lo que era el Barcelona de antes, ¿no? Mm, ajá. <risa> ¿Quién Así... sabe si vuelve a ser lo mismo? Ya con otros nombres y con todo, pues va a, ser, va a funcionar diferente, ¿no? Pero que llegue lo, al mismo ritmo que tenía antes.
0: Sí, güey. No, aparte yo creo que sí los va a llevar por buen camino porque, pues, bueno, este güey tiene la camiseta bien puesta del Barcelona, güey. Sí, macho. Entonces, qué bueno, güey, para empezar la disciplina es importantísima, güey, en ese tipo de... en ese tipo de situaciones.
1: Así es. Pues ahí estuvo las notas deportivas. Pues ahí está, muchachos. Yo creo que ya nos pasamos de lanza en este episodio, güey. ¿Ya o sea que sí? Nos, ¿nos pasamos un chingo.
0: <risa> nos un chingo. Es que hubo mucha, mucha pinche información, güey. No manches. <risa> Pero ahí está, ahí quedó el, el nuevo episodio de Adrenalina News, muchachos, para todos ustedes compartiéndoles un poquito de lo importante que nos se nos parece importante en el transcurso de esta semana. La siguiente semana seguiremos cotorreando de más noticias y más información. Les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo, cuídense un chingo porque seguimos en pandemia, no aflojen las pinches, la pinche guardia y, y todo eso,
1: no sean pendejos. <risa> todo molesto, güey. Ah, es que sí, todavía hay gente que piensa que, que no vacunarse, güey. O sea, que piensan eh. que les van a inyectar algo, güey. ¿Cómo puede ser sí. posible que a esta altura de, de tanta tanta muerte que ha habido, güey, la gente piense de esa manera? pues Digo, sí. se respeta la manera de pensar, ¿no? Pero o sea es, es cura eso que les digo, pues. pero Pero sí, traten de vacunarse para poder estar un poco más libres todos, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a
0: Ahora sí que tenemos que salir todos juntos de este pedo porque si no,
1: Exactamente. nos
0: carga el payaso. Muchachos, les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y nos seguiremos escuchando la siguiente semana con más información para todos ustedes. Al rayo, al rayo de Jalisco. Al rayo, tíos. Vámonos, gilip Joder, gilipollas. Joder, gilipollas.